0: Sponsorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest Speaks. kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
1: Cześć, to już drugi odcinek Letniej Szkoły e-Learningu. Mnie udało się pomiędzy odcinkami zorganizować sobie dwutygodniowy urlop. Taka to magia internetu. Um, i jak słyszycie, zapewne po moim lekko ochrypniętym głosie, to wakacje się udały, bo <głosy> był upał i klimatyzacja załatwiła mi górne drogi oddechowe, ale mniejsza z tym to jakby mało interesujący temat. Co jest ciekawe, to to, że jedna z osób, która słucha podcastu i która udzielała się w poprzedniej edycji, Monika, podróżuje teraz gdzieś po Europie kamperem, chyba jakaś Dania, Niemcy, jakieś te, te, te rejony i nagrała dla nas właśnie w temacie dzisiejszego odcinka, nagrała dla nas kilka wypowiedzi. Jedna będzie za chwilę, a jedna na koniec, więc nawet jeżeli już się z Przemkiem pożegnamy, to zaczekajcie na to, co Monika ma do Was do powiedzenia. A teraz skakujemy już do odcinka.
2: Cześć, nazywam się Monika Lempke i na co dzień pracuję w korporacji, w której zajmuję się tworzeniem, produkcją szkoleń online. W związku z tym stwierdziłam, że chętnie podzielę się swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego ludzie w korporacjach niekoniecznie chcą korzystać ze, ze szkoleń online. Ja sama staram się z nich korzystać, natomiast oczywiście udaje się to od czasu do czasu między projektami. I wydaje mi się, że właśnie słowem kluczowym jest to czas, bowiem choć zabrzmi to banalnie, wydaje mi się, że jednym z głównych problemów, dla których ludzie w korporacji po prostu nie korzystają ze szkoleń e-learningowych jest brak czasu. Zakładam, że tyczy się to nie tylko ludzi pracujących w korporacji, ogólnie w Polsce ludzie pracują bardzo dużo. Wydaje mi się, że jesteśmy narodem, który pracuje stosunkowo dużo w porównaniu do innych krajów europejskich generujemy niezliczoną liczbę nadgodzin i najnormalniej w świecie nie starcza już czasu na to, żeby zrobić coś dla siebie, dla własnego rozwoju. Dodatkowo ludzie w korporacji sterowani są KPI-ami, deadline'ami. No i po prostu nie mają już głowy do tego, żeby usiąść teraz przed komputerem, nie wiem, włączyć platformę e-learningową czy LMS-a, w zależności co jest dostępne w korporacji i wyszukać dla siebie interesujące szkolenie. No, no niestety, no, tak to nie działa. Drugim powodem, dla którego moim zdaniem pracownicy nie chcą korzystać ze szkoleń e-learningowych jest to, że i tak muszą wykonać masę szkoleń obowiązkowych, i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o takie powiedzmy typowe szkolenia obowiązkowe w każdej korporacji, czyli szkolenia complianceowe, czyli na przykład szkolenie BHP, szkolenie z etyki, szkolenia, które albo wynikają po prostu, ich ob obowiązek, ich ukończenia wynika z przepisów prawa, bądź też yy, z regulacji wewnętrznych firmy. Taki niepokojący trend, który ostatnio obserwuję to to, że w momencie, gdy pojawia się nowe szkolenie w ofercie i myślę, że bardziej dotyczy to szkoleń technicznych niż szkoleń miękkich, założenia przypisuje się je jako obowiązkowe pracownikom. Po prostu zakłada się, że jest to szkolenie na tyle wartościowe, że każdy pracownik powinien je ukończyć, czy tego chce, czy nie. No i myślę, że przez to, że liczba tych szkoleń rośnie, w efekcie taki pracownik musi ukończyć około 20-30 godzin szkoleń online rocznie. No Siłą rzeczy kończy się gdzieś ta motywacja i, i ta potrzeba poszukiwania szkolenia online z własnej woli. Po prostu pracownicy mają już taki przesyt szkoleń obowiązkowych, że ciężko oczekiwać od nich, że zrobią coś jeszcze ponad to, co zrobić muszą. Swego czasu wierzono, że Takim lekarstwem na właśnie ten brak aktywności pracowników i na jakby aktywizację ich, będzie tak zwany mobile learning, czyli szkolenia oferowane na telefonach. No i pewnie wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że no jeśli już jestem w firmie i mam do wyboru kończenie szkolenia na komputerze, i na telefonie, no to pewnie wybiorę komputer, no bo po pierwsze większy ekran, no wydaje mi się większa wygoda korzystania z tego, z tego szkolenia niż, niż na małym ekranie telefonu, no ale gdzieś tam pewnie wierzono, że skoro telefon, no to mobilność, no to pracownik może te szkolenia kończyć nie tylko w firmie. No i jakby założenie prawie dobre, natomiast niestety prawie robi dużą różnicę, ponieważ no umówmy się, no pracownicy nie chcą spędzać czasu czy to w drodze do pracy, czy to w drodze z pracy do domu na kończeniu szkoleń korporacyjnych, także no wydaje mi się, że tutaj też e, nie do końca ten pomysł był e, trafiony. Oczywiście jak najbardziej cały czas dążymy do tego, żeby te szkolenia myły e, stosunkowo mobilne, żeby można było je e, odtworzyć na telefonach, ale obawiam się, że takiego... No, drastycznego wzrostu y, ukończenia szkoleń e-learningowych przez pracowników właśnie w związku z tym, że będą one dostępne na telefonach, nigdy się nie doczekamy. Y, bo znowu, no, myślę, że nie, sedno problemu nie leży w tym, czy to szkolenie jest, y, ma możliwość y, ukończenia na, na, na telefonie, czy nie. Myślę, że tutaj medium akurat nie jest nie jest problemem, tylko chociażby rzeczy, o których mówiłam wcześniej.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę perspektywę. To, to bardzo ciekawe, co mówisz, bo odnosimy się do tego również w naszej rozmowie. I część tych tematów potwierdza ankieta i badania, które przeprowadziliśmy. A co my mamy do powiedzenia w tym temacie? Hmm. No, myślę, że kilka ciekawych perspektyw i kilka ciekawych rozwiązań. Zapraszam do rozmowy. Zacznij. Cześć, dzień dobry, witam Cię Przemku, witam Cię w, w tym, wtorkowy poranek. Dzisiaj zaczynam od dużej szlanki wody, bo temat mamy tak, dzisiaj temat trudny. mamy
0: trudny, bo mamy pytanie z tezą. Pytanie z tezą, które brzmiało, dlaczego ludzie w korporacjach nie chcą korzystać ze szkoleń e
1: To jest pytanie, z jaka słówisz, czym bić pracowników, Uch, żeby korzystali?
0: Yy, no, wiesz co, to trochę w, pierwszym, w poprzednim odcinku o tym też yy, rozmawialiśmy, czyli jak angażować się pracowników, a teraz jakby my staramy się wejrzeć w duszę uczestników szkoleń i zastanowić się, dlaczego, dlaczego nie.
1: To ja zadam Ci pytanie, dlaczego
0: Ty nie korzystasz z e -learningu? Ale ja korzystam.
1: Kolejne pytanie, kolejne pytanie z tezą.
0: Ja korzystam. Tak. Obaliłem tezę, która była zawarta w pytaniu. Ym, dlaczego ja nie korzystam? No ja korzystam. No kurczę, no nie mogę powiedzieć, dlaczego nie korzystam. Ale mogę ci powiedzieć, jakie mamy odpowiedzi. Dlaczego ludzie nie korzystają?
1: Dobra dajesz? Dlaczego nie korzystasz? I
0: oczywiście to, to tak trochę się tutaj bronię, nie? ale to nie do końca jest prawda, bo mógłbym korzystać w większym zakresie. Ja mam takie szkolenia gdzieś tam na swojej liście szkoleń, które, wiesz, zacząłem i porzuciłem, mhm. dlaczego się nie powinienem tutaj przyznawać i, i pewnie każdy tak ja ma. Ja też
1: mam, ja te, też takie mam. Uf, Nawet za nie no, zapłaciłem, wiesz?
0: No, no, dokładnie, dokładnie. To, to nie motywuje, nie? Chociaż czasem się tak wydaje, jak zapłacę, to potem przejdę, bo przecież, kurczę, zapłaciłem. A to nic z tego.
1: Wiesz co... Y ja myślę, że tutaj jakby dotykamy ważnej kwestii i to fajnie by sobie gdzieś było zapisać na boku, że to jest takie w szkoleniach takich B2C, że wysoka cena sprawia, że ludzie częściej przechodzą do końca szkolenia. Szkolenie zawiesz za 5 dolarów na Udemy to kupisz i nigdy go nie zaczniesz i takich, takich przypadków pewnie jest mnóstwo. Ja gdzieś w rozmowie z, z Bartkiem Rycharskim właśnie o tym rozmawiałem, ale, no, ale tak jest. No dobra, ale w korporacji ludzie za szkolenie de facto nie widzą może nawet nie, że nie płacą, no bo płacą, tak? bo firma płaci, więc ludzie też płacą za to. Co mamy w tej ankiecie? W
0: sensie, tak. dlaczego nie korzystają? No dobra, to ja, ja ci powiem taką, taką historię, żeby zilustrować to, co jest najważniejszym punktem, zanim przejdziemy do omówienia yy, wyniku. No wyobraź sobie, że yy, idziesz na szkolenie, jakieś w swojej organizacji, ale na szkolenie takie stacjonarne, warsztatowe. Ja jestem w stanie
1: to sobie okay. wyobrazić
0: jesteś w stanie. I na pewno byłeś raz uczestnikiem i pewnie większość zdecydowanie słuchaczy letniej szkoły i learningu również, więc potrafią sobie to, potraficie sobie to doskonale wyobrazić. Teraz wyobraźcie sobie, że idziecie na takie szkolenie, ale zawieracie kontrakt z trenerem, jak to bywa na takich szkoleniach na początku, ale kontrakt wygląda tak. Słuchajcie, jak zadzwoni telefon od klienta, to go odbieram. Mhm. Jak przyjdzie do mnie klient, to mhm. go muszę obsłużyć i on ma priorytet. Jak dostanę ważnego maila, to muszę na niego odpowiedzieć. Mhm. Ale w przerwach między tymi działaniami, to ja jestem na szkoleniu. No i y, jak wynika z naszego badania, to właśnie ten problem dotyczy szkoleń learningowych To znaczy, że zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia i że w przeciwieństwie do szkoleń tradycyjnych, na szkolenia e-learningowe nie ma zarezerwowanego odrębnego czasu. Zgadzam się. Tylko robi się je przy okazji. I e, słuchaj, to jest e, absolutnie dominująca odpowiedź e, w naszym badaniu, to znaczy te dwa czynniki e, właśnie, bo ponad 70% odpowiedzi to jest właśnie, że zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia i 50%, że nie mamy zarezerwowanego czasu, odrębnie na szkolenie e-learningowe, w przeciwieństwie do szkoleń tradycyjnych, tak? bo tam de facto masz, idziesz na szkolenie, jesteś cały dzień wycięty i jeszcze zawierasz ten, ten kontrakt z trenerem, tak? że jesteś tu i teraz, że telefon masz wyciszony, że nie odbierasz maili, jesteś skoncentrowany na tym, co robisz, a w przypadku szkolenia e-learningowego no, bardzo często jest tak, że traktujemy je na zasadzie przy okazji. Zrób je pomiędzy obsługą kolejnych klientów. Mhm. To jest, to jest główna tak, przyczyna.
1: Tak zwany zmorą jest tak, międzyczas. Tak,
0: między, międzyczas. Tak, dokładnie. Dokładnie tak.
1: Mhm. E... Dobra, to, to pierwsza, czyli pierwsza rzecz, że mamy tego niezarezerwowany, niezarezerwowany mhm. czas, tak? Nie ma czasu robić tego leadarningu, dlatego ludzie go nie chcą robić. No okej. Okay.
0: Tak, no ja, ja sobie co wyobrażam sobie, ja jeszcze pociągnę ten temat, bo ten, mm -hmm. ten wątek tutaj naprawdę on się wybija na, na pierwszy plan sobie siebie wyobrażam, tak, zaczynam szkolenie learningowe, wchodzę w jakiś element, gdzieś tam jakieś emocjonalne zaangażowanie się buduje, nagle trach telefon dzwoni. On ma pierwszeństwo, ten telefon. I teraz po tym telefonie, kiedy jestem w innym świecie, po rozmowie na przykład z klientem, czy załatwieniu jakiejś sprawy wewnątrz organizacji, muszę wrócić do tego szkolenia i z powrotem się przestawić, tak? to jeżeli im ktoś trzy razy przerwie w ten sposób, to koniec. Za czwartym razem już tylko zależy mi na tym, żeby ukończyć to szkolenie jak najszybciej. Tak. I, no, I to jest, to jest taka no, wskazówka też bardzo duża, jak organizować czas tak, na te szkolenia e-learningowe. No dobra, już zamykam się, jeśli chodzi o ten temat, ale on mnie tutaj strasznie boli, bo, bo naprawdę wychodzi na pierwsze miejsce w całym tym badaniu. Mhm. Czy
1: znaczy, nie, nie, wiesz co, wiesz co to, 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 jest, to jest super ważne, bo ja też to widzę, widzę po sobie, że zmiana, zmiana kontekstu, czyli przełączanie się pomiędzy kontekstami, Przełączanie się pomiędzy kontekstami, nie wiem, uczenia się, pracy, relaksu, relaksu, i pracy, pracy, i szkolenia i tak dalej. Przełączanie się między tymi kontekstami jest bardzo kosztowne energetycznie, jakby wymaga od nas bardzo dużo zaangażowania, bo to jest adaptacja do innej sytuacji. No nie? Mhm. I, I powiem Ci, w czym ja to zauważyłem. Zauważyłem to w kwestii grania. Kiedyś, jak, jak grałem sobie w gry jakieś RPG, i tak dalej, jakieś, wiesz, Elder Scrolls i w ogóle, to okazało się, że ja jestem w stanie poświęcić na tym grę, nie wiem, grać w trzy godziny ciągiem. W momencie, kiedy grałem 3 godziny ciągiem, to ta gra miała sens. W tej chwili no po prostu nie mogę sobie to pozwolić, bo nie mam dostępnych trzech godzin ciągiem na przyjemności własne, więc nie jestem w stanie grać w takie gry. Nie jestem w stanie wiesz, zagrać w Wiedźmina czy w Diablo czy coś tam. Dlaczego? Bo ja nie pamiętam o co chodziło. Ja nie pamiętam kontekstu, w którym ja zasuwałem z tym mieczem. No I właśnie tutaj myślę, że nawet to, to jest ryzyko ogromne dla nas projektantów i learningów, twórców i dostarczycieli, że zbudowanie nawet najwspanialszej historii, zbudowanie najwspanialszego scenariusza i cudownego storytellingu, jeżeli nie zadbamy o ten czas, to idzie na marne. I, i na to trzeba bardzo, bardzo uważać moim zdaniem, bo, no bo jeżeli nie ma tego czasu i masz, nie wiem, 3 minuty, a za 3 minuty ktoś ci oderwie i masz potem 5 minut, a potem znowu masz 3 minuty oderwania od tego, to okazuje się, że ty nie pamiętasz już, o co chodziło w tej historii. Ty nie jesteś w stanie zaangażować w ten scenariusz, nawet jeżeli on jest najlepszy i najfajniejszy. No nie? Czyli, czyli tutaj właśnie no, no, ja, ja myślę, że cały odcinek możemy w zasadzie spędzić na to, że ten czas, bo to jest aż tak ważne.
0: Mhm. jest ważne i, i mocno zaniedbane mam wrażenie. Tak? Już mam takie wrażenie, że jak jest szkolenie i learningowe dostarczone, to sprawa jest załatwiona. A tymczasem ono też wymaga czasu. Mhm. I to wyodrębnionego czasu, ale jeszcze pozostając y, trochę w klimacie gier, to powiem Ci, że ja oczywiście mam ten sam problem i z tego powodu też nie gram w gry generalnie, ale mam na przykład jedną ulubioną, którą bardzo lubię to jest Formuła 1, y, bo ona jest ekwiwalentem takiego mikrolearningu, y, mianowicie tam sobie wchodzę, robię sobie dwa kółka, to mi zajmuje 10-15 minut i wiesz, i wychodzę. I ten kontekst nie jest tak ważny, bo jak wchodzę następnym razem, to sobie wybieram po prostu inny tor i tam sobie zrobię przejażdżkę i znowu po 15 minutach mogę wrócić do innego kontekstu i to nie jest aż tak kosztowne. I teraz myślę, że to jest jeden z powodów, dla których microlearning właśnie jest takim dość mocnym trendem w szkoleniach korporacyjnych. Tak? Bo to jest właśnie taki element, który się wciska w lukę jest właśnie takim ekwiwalentem tego, wiesz, kółka na torze że tak, tro,
1: troszkę tak? treści
0: mhm. No,
1: mhm. Mhm. Ale, ale teraz popatrz, z drugiej strony nie mamy czasu na granie, ale ja na przykład serial, serial Czarnobyl w
0: dwóch latach tak ogarnąłem.
1: Ja. bo zobacz bo i, i zastanawiałem się dlaczego, zastanawiałem się dlaczego ten kontekst oddziaływania na nasze pokolenie, myślę, tak się może tutaj zintegrujmy, kontekst oddziaływania tej katastrofy na nasze pokolenie jest tak istotny kontekstualnie, my te, tak ją dobrze mimo wszystko znamy, że ta historia do nas, jakby szukamy tam więcej, prawda? I teraz, i teraz co, tu jest, co tu jest ważnego jeszcze w, w kontekście tego właśnie też, też poprzedniego, poprzedniego odcinka, o którym mówiliśmy o zaangażowaniu, to właśnie ten kontekst, że zobacz, dobry kontekst sprawia, że ty jesteś zaangażowany. Tak samo, wiesz, ja uwielbiam serial Wataha. On jest, jaki jest, ale on się dzieje w Bieszczadach. To jest moje ukochane miejsce na świecie. I ja będę dlatego zaangażowany w jego oglądanie i dlatego znowu wykupię abonament na HBO GO, bo to, bo to kontekstowo do mnie przemawia. Tak? I, I teraz zobacz, ja jestem w stanie tak pohandlować własnym czasem i czasem rodzinnym i własnym i projektowym i tak, żeby znaleźć czas na to. No nie? Czyli wiesz, tutaj z jednej strony mówimy o rezerwowaniu czasu, ale z drugiej strony jest kwestia tego, czy ludzie są w stanie być na tyle zaangażowani w e-learning, żeby przehandlować inny czas na rzecz e-learningu.
0: Mhm. Zobacz, tutaj dotknąłeś znowu słowa takiego, które często powtarzamy w tych naszych rozmowach, czyli adekwatność, tak? bo ten kontekst to też jest element adekwatności, czyli że to pasuje do mnie po prostu, mhm. że to jest gdzieś w moim świecie. To, to, ja to rozumiem, to mhm. jest blisko. Tak? To tak samo w szkoleniach e-learningowych korporacyjnych ta bliskość, właśnie ten kontekst, osadzenie tego w klimacie, mojej faktycznie pracy zawodowej to są takie ważne elementy przy projektowaniu.
1: No dobra. To teraz jeżeli mamy ten, mamy top, top wyników to mm -hmm. jest ten czas, to,
0: tak, no to mamy teraz...
1: Zaadresujmy od razu, jak sobie z tym poradzić może. Wiesz, jakby zanim przejdziemy do drugiego, bo rozumiem, że pomiędzy pierwszym a drugim to jest przepaść wynikiem, tak?
0: Tak, jest, jest duża różnica, powiem Ci. Jest duża różnica, aczkolwiek to drugie miejsce też jest istotne, ale zanim do niego faktycznie przejdziemy, to też się podzielę taką obserwacją, jak funkcjonują rozwiązania learningowe u naszych mhm. klientów i gdzie ten czas jest zarezerwowany. I powiem Ci, że Najlepiej to działa w sytuacjach, kiedy uczestnicy szkoleń nie mają stałego dostępu do komputera, w sensie nie pracują przed komputerem na co dzień, dlatego że im trzeba stworzyć pewne warunki. Tak? Mamy na przykład takiego klienta, gdzie ludzie pracują w, nie przed komputerami, tylko w obsłudze klienta i żeby oni przeszli jakieś szkolenie learningowe, to oni muszą iść do jakiegoś miejsca, w którym ten komputer stoi i tam mają dostęp oczywiście do swojej, do, do swojej platformy i do swoich szkoleń, ale jak oni tam są, to oni są właśnie tam, tu i teraz, tak? I, i mają kontakt tylko z tym szkoleniem i przez tą godzinę y, mają czas tylko i wyłącznie na to szkolenie. I to jest trochę taki paradoks, tak? że z jednej strony nie pracują przed komputerem, nie mają do niego dostałego dostępu, a z drugiej strony mają najlepszy dostęp do szkoleń learningowych, bo mają właśnie wyodrębniony czas i słyszałem też o takich metodach, wiesz, że ktoś sobie stawia jakieś tam karteczkę na, na, na biurku, hej, teraz robisz szkolenie e proszę mi nie przeszkadzać mhm. natomiast obawiam się, że w rozwiązaniach korporacyjnych ta karteczka może zostać łatwo zignorowana jak
1: nie no tak, ale, ale widzisz, ja powiem Ci ze swojej perspektywy, ja mhm wykorzystuję do robienia szkoleń, do uczenia się, do, wiesz, bo jakby nie, mo, nie mogę tylko i wyłącznie odcinać kuponów w korporacji od tego, co się nauczyłem gdzieś kiedyś, więc jakby ja się, ja się też uczę i spędzam sporo czasu, na wiesz, na, 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 na naukę i powiem się jakby jaką ja mam praktykę. Ja po prostu staram się w piątki pracować z domu i jeżeli pracuję w piątki z domu, to te piątki są... Um, oczywiście nie całe, ale powiedzmy z pół tego piątku to jest takie rozwojowe, nie? czyli jakby wstaję w domu rano, wiesz, jakby nie, nie stracę czasu na samochód i tak dalej, ale wyciągam sobie, nie wiem, Harvard Business Review i sobie go czytam, jakby szukam tam rzeczy, jakby selekcjonuję rzeczy, które, wiesz, powinni się moi ludzie o nich dowiedzieć, sprawdzam, czytam, robię kursy i e learningowe też czasami, no nie, te, które powinienem zrobić albo te, które muszę, ale co jest ważne, to zobacz, jakby zmieniam kontekst i myślę, że tu jest klucz że to, to co ty powiedziałeś i to co ja robię to jest zmiana kontekstu. Przez to, że ja tak zmieniam jest. kontekst, nie jestem w biurze, w salce, nie jestem przy biurku, przede wszystkim może nawet nie w salce, bo to już jest zmiana kontekstu. Nie jestem przy biurku w swoim standardowym miejscu pracy, tylko zmieniam sobie kontekst, zmieniam otoczenie i wtedy idę się uczyć. I, i powiem ci, że to moim zdaniem jest klucz. Czyli po pierwsze, mieć ten czas, tak by wymusić też, wymusić rezerwację tego czasu zmianą miejsca, zmienią kontekstu, nie wiem, zarezerowaniem sobie na dwie godziny salki konferencyjnej. Bo zobacz, jak jesteś na spotkaniu i ludzie w korporacji są na spotkaniu, to, to jest święte, tak? Tak, to, tak, to ta, ta Kultura spotkania jest na tyle silna, że to jest Oczywiście. święte, ale jednocześnie, jeżeli byś zobaczył pracownika, że nagle w godzinach pracy siedzi sobie na zewnątrz na ławce i czyta książkę, to mógłbyś powiedzieć, o, marnuje czas. A może on się właśnie uczy, może on właśnie czyta coś, co jest super istotne, no nie? Więc jakby tutaj, wiesz, tutaj, tutaj jest, jest właśnie to, 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 po pierwsze, zmiana kontekstu, a po drugie wyważenie, co tak naprawdę, na czym nam tak naprawdę zależy i kiedy ci ludzie to, to, te ważne rzeczy powinni robić. Mm -hmm. No i trochę, tak. trochę, trochę, trochę deprecjonujemy ten e-learning, trochę, wiesz, jakby on jest ważny, jak go robimy, ale jak on już jest w procesie, to trochę mam wrażenie, że nie nadajemy mu odpowiedniej wagi i istotności w organizacji.
0: No oczywiście to jest znowu ten element podkreślenia znaczenia tych mhm. szkoleń i rozwoju w ogóle w organizacji i zmiana tego kontekstu jest konieczna. Ty masz akurat tą fajną sytuację, że możesz w piątek wyodramić sobie ten czas i to jest fantastyczne. Prawdopodobnie większość pracowników w dużych organizacjach nie ma takiej możliwości, jeżeli ta organizacja tego w jakiś sposób nie zorganizuje. Mhm. I czy usankcjonuje, tak, że to jest OK że tak właśnie ma być, że przez dwie godziny jesteś w innym świecie i w innym kontekście i tu masz pewne warunki stworzone do tego i to jest po prostu święte jak spotkanie.
1: I nie, nie musisz nic innego, tak. prawda?
0: Tak, nie musisz nic innego, wręcz właśnie tak, nie możesz mhm. nic innego właśnie, bo żeby nie było tak, że się pojawi jakiś element, który ma wyższy priorytet akurat w tym wyodrębnionym czasie. I to jest myślę kwestia rozwiązań organizacyjnych, wewnątrz dużych organizacji, bo tego jakby od dołu nie da się samemu na poziomie jednostki, czy tak powiem, uczestników szkoleń yy, zmienić, to, to jest rozwiązanie organizacyjne.
1: To na etapie projektowania takiego rozwiązania powinniśmy, yy, czy my jako projektanci, czy, czy my jako zamawiający, nawet zapytać o to, w sensie, jak, jak rozplanować proces uczenia się? Jakie możemy okienka uczenia się rozplanować? No bo wyobraź sobie, ty na etapie projektowania nie możesz pociągnąć jednej historii, która będzie trwała dwie godziny, bo to nie będzie miało sensu, bo ci ludzie może będą mieli po godzinie rano, tak? I, czyli determinant projektowy istotny, a z drugiej strony istotna rzecz jest taka, że w komunikacji przedszkoleniowej powinniśmy ludziom powiedzieć o tym, słuchajcie, Przetestowaliśmy to albo ten materiał jest tak zaprojektowany, żeby zajął tyle i tyle czasu. Jedna sesja uczenia powinna zająć mniej więcej tyle i tyle. Rozplanuj w ciągu tygodnia tyle i tyle czasu i to powinno być jasne jako, jako przedszkoleniem, ale też z drugiej strony um, powinna być taka sytuacja, że to przełożeni osób, które się uczą dostają taką informację dużo wcześniej że to oni powinni zaplanować. Jeżeli oni planują czas tych ludzi, to oni powinni to zrobić. I tu myślę, że to jest taki też jeden z protipów, który, który gdzieś chciałbym, chciałbym zawrzeć, że nie możemy komunikacji szkoleniowej tylko wysyłać do ludzi, którzy się uczą. Musimy ją wysyłać do ludzi, którzy się uczą i do ich przełożonych, a czasami nawet jeszcze jeden poziom wyżej, bo ta rezerwacja czasu czasami wymaga właśnie zmiany w samej organizacji i no, nie, nie możemy tego ignorować, nie możemy tego zostawić samym, sam, samemu sobie, bo, bo jakby kultura organizacyjna zje to na śniadanie po prostu.
0: Tak jest. Ja myślę, że 9 przypadków na 10 to jest tak, że bardzo dużo zależy od bezpośredniego szefa i od jego podejścia tak i od tego, w jaki sposób on będzie ustalał priorytety i budował tą przestrzeń czasową na ten na znalezienie się w tym innym świecie, właśnie mm -hmm. w świecie, w świecie rozwoju czy szkoleń.
1: Dobrze, czy coś jeszcze do tego związanego, do tej kwestii związanej z czasem chcesz dodać?
0: nie, w zasadzie myślę, że ją zamknęliśmy, a to jest taki, tak jak powiedziałeś, prototyp numer jeden, że tak powiem, który mógłby bardzo dużo zmienić, jeśli chodzi o podejście do szkoleń tak, i skuteczność też tego całego procesu. Nie? Tak, I to, i to
1: wiesz co, ja, ja myślę, że to nie tylko właśnie w e-learningu korporacyjnym, w e-learningu wszelakim, tak. w samemu, jeżeli uczymy się samemu, to, 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 był, to był jeden z elementów letniej szkoły e w tamtym roku, czyli jak się uczyć online, ale to jest też adekwatne do e-learningu, bardzo, bardzo do adekwatne do e-learningu akademickiego, w której w zasadzie, mówię, Okej, okay, studenci mają 100% czasu, żeby się uczyć. Nie, nie w dzisiejszym świecie. I to też musimy im powiedzieć, jak sobie zorganizować ten proces uczenia. Czasami jaka powinna być kadencja uczenia się, tak? Bo w kucie podręcznika przed egzaminem to może nie być to, co naprawdę chcemy uzyskać, prawda? Więc jakby ta, ta że tak powiem rowerowo, kadencja dostarczania treści, kadencja uczenia się też jest, też jest tutaj jakby w różnych kontekstach, nie tylko korporacyjnym, bardzo istotna.
0: Tak, i wyszedł na taki uniwersalny, fajny wniosek. I, I jak najbardziej słuszny, oczywiście. No, ale to przejdę teraz do tego numeru dwa.
1: Tak? Mm -hmm. Jestem y bardzo ciekawy.
0: Numer dwa brzmi tak. Szkolenia i learningowe kojarzą się z nudnym przekazem wiedzy i testem końcowym. I też całkiem sporo, sporo odpowiedzi. No, także tutaj otwieramy... Wielką przestrzeń, że tak powiem. Dlaczego, dlaczego tak jest? To co, mam, mam coś na ten temat powiedzieć? Czy, czy ty chciałbyś zacząć?
1: Mam śmiało, śmiało, śmiało.
0: No dobra, no właśnie, myślę, że y, największy grzech, który zdarza nam się jako projektantom y, czy zleceniodawcom również po stronie y, biznesu popełniać, to jest skupienie się w szkoleniu e i na wiedzy. I na tym, że szkolenie służy do tego, żeby nauczyć, przekazać wiedzę i tak dalej. Ile razy, słuchaj, spotykamy się właśnie z tak zdefiniowanymi celami w zapytaniach ofertowych? No ciągle, no właśnie. Tymczasem w szkoleniu chodzi o zmianę zachowań. Czyli o to, żebym ja coś z tą wiedzą mógł zrobić, mógł ją wykorzystać w praktyce tu i teraz, w mojej praktyce zawodowej. I musimy zmienić po prostu sposób patrzenia na, na, na szkolenia w szkole. Nie chodzi o wiedzę, chodzi o zachowania, chodzi o rezultat. Jeśli tak będziemy projektować te szkolenia, to mamy szansę poradzić sobie z tym elementem, więc prawdę mówiąc, to myślę, że to jest mniejsze wyzwanie niż to wyzwanie organizacyjne wiesz, dotyczące czasu i, i kontekstu. No, ono zależy od projektantów, od ludzi, którzy po prostu te szkolenia tworzą, tak? od mniejszej grupy stosunkowo.
1: Mhm. Powiem ci tak, jakby ja jak widzę, wie, jak widzę, że wie albo zaznajomiony jest albo coś tam, to wiesz, że to jest takie trochę jak wróżenie, to jest tak, jak, takie wyrywanie płatków z kwiatków i kocha, lubi, szanuje. No nie? Dla mnie w ogóle coś takiego jak przekazywanie wiedzy nie istnieje. Jakby nie mamy takiego aparatu w swoim, w swoim ciele, a może szkoda, który by przekazywał wiedzę. Nie ma czegoś takiego. Tak? My jest, wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, to tak jak teraz sobie tutaj siedzimy, my jesteśmy w stanie przekazywać informacje. Oczywiście przez te informacje i przez sposób ich przekazywania, my przekazujemy też emocje, przekazujemy dużo takich nie, niewerbalnych, no nie widzimy się w tej chwili, tak? A, ale przekazujemy dużo takich niewerbalnych rzeczy, przekazujemy dużo emocji, tym, jakim wiesz, jakim mówisz głosem, czy będziesz mówił bardzo spokojnie i w ogóle, czy raczej się wiesz, aktywniej i będziesz tam dostarczał dużo informacji będziesz bardzo rozemocjonowany ale przekazujemy tak naprawdę tylko informacje. Więc jak ja widzę, że celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu, to myślę sobie, dobra, ja już chyba tego nie chcę robić. Naprawdę, ja wiesz, jakby mam, mam taki komfort, że nie muszę już tego wszystkiego robić, więc jednocześnie mam taki problem, że najchętniej to bym e, wtedy tego nie robił. I, ale z drugiej strony mam na przykład szansę czasami projektowania strategii dla jakiejś organizacji. Na przykład dla organizacji, w której aktualnie pracuję, strategia jest prosta. Zmieniamy zachowanie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa informacji na takie, które są bezpieczne. Czyli zmieniamy zachowania użytkowników na bezpieczne. Kropka. I co mi to daje? I to jest, to jest ogromny, ogromny plus tego, co to daje, i chcę pokazać to, jakby powiedzieć, jaka jest wartość tego. Jeżeli to zdefiniujemy, to każde pytanie które będziemy sobie zadawać projektowo, jest po prostu, czy to zmienia zachowanie, czy to nie zmienia zachowania, Czy to wpływa na zachowanie, żeby było inne, czy nie wpływa. Wiesz, jakby po prostu jest błyskawiczny podział. Jeżeli coś nie wpływa na zmianę tego zachowania, to niech tego nie będzie. tak? Nie przeładowujmy. Tu pewnie przejdę do innego tematu, oczywiście, dlaczego nie chcą korzystać, ale taka rzecz, takie rozstawienie sprawy, czyli zmiana zachowań rozwiązująca problem jakiś, to nam natychmiast odsiewa wszystkie treści, które są zbędne, niepotrzebne, albo winny być jako treść dodatkowa, albo zasugerowana gdzieś tam w piątym rzędzie, no nie?
0: Tak jest, no, słuchaj, to jest jedna z zasad projektowania właśnie szkoleń, które mają zmieniać zachowania, czyli dostarczy tylko tyle wiedzy, ile jest niezbędne i ani grama więcej,
1: prawda? Tak, no, to się kawi Moore kłania też.
0: Tak jest, dokładnie, dokładnie tak, bo, bo nie o wiedzę chodzi znowu, tylko chodzi o o zachowania. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, tak, że nie robisz takich projektów, które zaczynają od celów typu będzie wiedział itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak silnie w naszych głowach zakorzenione, bo przez kilkanaście lat edukacji mieliśmy do czynienia z tymi celami właśnie, tak, na poziomie wiedzy. Będzie wiedział, będzie robił, będzie wymieniał i tak dalej. No i teraz przejście na ten poziom zachowań jest dla nas trudne, bo ono jest takie nieintuicyjne, to, jest, to, to wymaga pewnej świadomości, pewnego świadomego działania, zaprzeczenia modelowi, którego się nauczyliśmy w szkole, no ale jeśli chcemy, żeby szkolenia i learningowe nie kojarzyły się z nutym przykazem i testem końcowym, to musimy zacząć działać na poziomie zachowań po prostu podporządkować wszystko, co się dzieje w obszarze wiedzy tym, tym zachowaniom. Również nie tylko w obszarze wiedzy, ale również w obszarze w ogóle projektowania szkoleń. Tak? Bo jeśli mówimy o zachowaniach, no to już zaczynamy zastanawiać, jak będziemy ćwiczyć te zachowania w szkoleniu. Czyli jakie, jakie ćwiczenia, jakie wyzwania postawimy przed uczestnikiem, żeby on mógł sobie przećwiczyć tak? te nowe, prawidłowe zachowania. I, i, i to się staje kluczem do, do skutecznego projektowania szkolenia i learningowego. A wiedza tylko uzupełnia to szkolenie, czyli tam, gdzie jest niezbędna i tylko w takim zakresie, w jakim jest niezbędna i ani troszeczkę więcej. To jest bardzo ważna rzecz.
1: Tak, ale to jest też trudne, zwłaszcza jak się pracuje przy, z ekspertami, bo eksperci mają swoją perspektywę na, na taki materiał. W sensie ja wiem, albo na przykład moim konikiem jest, to wiesz, tak jak na studiach było. Nie? Jak wszedłeś na, na egzamin, to wiedziałeś, że dany wykładowca interesuje się tym, więc na pewno będzie pytał z tego. I ja myślę, że u nas to jest też tak, jak współpracuje się z... Twórcami, twórcami szkoleń, z takimi, znaczy nie twórcami, jak pracujemy, z, jesteśmy twórcą szkoleń i pracujemy z ekspertami, to okazuje się, że oni mają jakieś swoje, swoje tak zwane koniki i, i oni chcą, żeby to, na czym oni się znają, było w szkoleniu. A to jest po prostu w wielu wypadkach szkodliwe dla samego szkolenia i dla odbiorców.
0: Dokładnie tak I myślę, że nasza rola jako projektantów szkoleń polega na tym, żeby ograniczać właśnie zakres wiedzy przekazywanej w szkoleniu, czyli żeby troszkę limitować podejście ekspertów, które z drugiej strony bardzo szanujemy, ale żeby je limitować tylko do tego, co jest potrzebne uczestnikowi i to jest rola projektanta. Na etapie założeń do szkolenia czy budowania koncepcji tutaj to się powinno zadziać, krótko mówiąc.
1: Tak, tak, tak. Ja, i wiesz co, jak najbardziej się zgodzę z Tobą i jeszcze to, to jest kolejna rzecz istotna, kiedy, kiedy ja z mojego do, doświadczenia, kiedy robi się kick kiedy się startuje taki projekt, i kiedy są wszyscy ci eksperci na spotkaniu, to trzeba im powiedzieć jedną ważną rzecz i to trzeba zrobić, powiedzieć im tak, posłuchajcie, ja szanuję, szanuję waszą wiedzę, szanuję wasze doświadczenie, szanuję to, że to jest, to jest wasz obszar i ja się jakby z tym jak najbardziej zgadzam, ale teraz wy uszanujcie to, że my jesteśmy ekspertami od tego, jak uczyć. I jak się to uda zrobić, to, to jest duża szansa na powodzenie takiego tak rozwiązania. Tak jest, no to
0: jest taka mieszanka, która jest potrzebna. Tak. Mm. Do równowagach, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Czyli jest,
1: jest ekspert od uczenia, dokładnie, jest ekspert od uczenia, i jest ekspert mm -hmm. od tematu. I jeżeli się uda to połączenie zrobić, no to wtedy jesteśmy, jesteśmy w domu, że tak mm -hmm. powiem.
0: Okej, okay, Piotr, słuchaj, ale ja mam do ciebie pytanie, bo myślę, że tak ten wątek Dobrze. troszeczkę zamykamy, ale jest odpowiedź, która znalazła się na trzecim miejscu i ona brzmi tak, słuchaj, w szkoleniach e brakuje bezpośredniego kontaktu z drugą osobą.
1: Mhm, zgadzam no, się.
0: Powiedz, jak ty byś sobie z tym poradził?
1: Wiesz co, ja mam trochę tutaj takie, takie mieszane, mieszane uczucia, mieszane podejście, bo brakuje go dlatego, że ono nie zostało zaprojektowane. Kropka. Ja kiedyś pracowałem do takiej firmy, która nazywa się Moodle Rooms, ona ciągle istnieje. I tam, słuchaj, najpierw się uczyłem dużo moodla. W sensie moodla jako platforma, ale też uczenia przez Moodla, a potem sam, sam uczyłem przez tego Moodla. I słuchaj, tam ten kontakt był. Bo to nie jest tak, że tego kontaktu nie może być. Ten kontakt może być, tylko ten kontakt trzeba zaprojektować. I kontakt z mentorem, kontakt z osobą, która jest ekspertem z danego tematu wcale nie musi być ograniczony. Więc jakby to jest moim zdaniem projektowo ograniczona kwestia. Druga rzecz jest taka, że mamy w tej chwili wszelkie narzędzia do tego, żeby robić tak mm -hmm. zwany peer, peer learning, czyli uczenie się od innych ludzi. Jeżeli popatrzysz na to, jak jest zaprojektowana taka platforma jak nie wiem Masterclass, jako zdekonstruujesz sobie to, jak, jak ona jest zrobiona, to tam masz materiał wideo, tam masz forum, i masz Q&A z ekspertem. Czyli ty możesz nagrać swoje pytanie w formie wideo i ekspert ci na to pytanie odpowiada też w formie wideo. Więc nie ma moim zdaniem żadnych technologicznych ograniczeń w tym, żeby, takie, żeby taki, taki problem rozwiązać. Są tutaj za to ograniczenia pewnie budżetowe, czyli nie zaplanowanie tego, że taki kontakt z ekspertem jest potrzebny. I zastąpiłbym go wtedy peer learningiem. Po prostu tym, że będzie, będzie forum, będzie forum pytań i odpowiedzi, że ktoś to będzie moderował ale zależy to też od szkolenia, prawda bo ja na przykład nie wiem, korzystam z takiej platformy jak Pluralsight i ja nie chcę nikogo tam, nie? ja potrzebuję tam wejść, dostać bardzo konkretną, małą paczkę informacji i wyjść, ale są szkolenia, w których chciałbym mieć kontakt i on na przykład jest, nie wiem, przez grupy facebookowe, przez jakieś rozwiązania typu, nie wiem, Zoom, click meeting i tak dalej, czyli, tak? Czyli jakby jeżeli jest taka potrzeba, to można to zapewnić. I ja nie wiem, czy to jest, wiesz to czy to jest, dobra, ja będę teraz bardzo szczery i może anty naszemu raportowi, ale nie wiem, czy to nie jest wymówka po prostu.
0: Mhm. Jasne. Wiesz co, no też dodam, że to wcale nie jest punkt, który zdobył jakoś szczególnie dużo głosów. Także on nie jest tak wysoko w tym całym rankingu i ja sobie myślę, że to jest tak, że 8 na 10 szkoleń pewnie w ogóle tego kontaktu nie potrzebuje, bo to bardzo mocno zależy od tematu, od tego na ile hmm, szkolenie jest powiedzmy zniuansowane, tak? czyli na, na ile liczą się miękkie niuanse w szkoleniu akurat, tak? Czyli dotyczy bardziej obszarów miękkich, czy bardziej twardych i Natomiast faktycznie takie rozwiązania technicznie są dostępne, na pewno budżetowo i organizacyjnie są bardziej wymagające, ale ja bym przyjął po prostu, że w rozwiązaniach e-learningowych typu szkolenia, tak? tak, zwane paczki z które żeby to jest trywializować, mhm. w większości przypadków po prostu ten kontakt nie jest aż tak bardzo konieczny, nie?
1: No, zgadzam się, ale to jest, wiesz, to jest taki moim zdaniem taki argument, że wsiadam do autobusu i się złoszczę, bo nie mogę nim kierować. No, no nie możesz, no bo wsiadłeś do autobusu. No to, to, to po prostu jest inna forma, tak? To jakbyś, wiesz, nie wiem, i szedł na szkolenie stacjonarne i powiedział, a no, ale nie da się pana przewinąć. No, no nie da się, bo to jest szkolenie, szkolenie stacjonarne, prawda? No, i to, 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 to wiesz, jakby, myślę, że to jest taki taki trochę argument, argument oklepany argument na to, że mogę się nie zaangażować, bo, bo nie. Ale co mi to tutaj daje, co mi to przyciąga to do głowy, ważną rzecz, a mianowicie próg wejścia i wyjścia. I to myślę, że tu jest w tym kontekście istotne. Próg wejścia do szkolenia online w korporacji jest czasami bardzo wysoki. Po pierwsze, na LMS-ie to szkolenie jest trudne do znalezienia jeżeli masz je znaleźć sam. Po drugie, czasami ktoś musi się na nie zapisać. Nie możesz sobie się sam na nie zapisać, albo jeżeli nie jest w jakiejś tam odpowiedniej puli szkoleń, to nie możesz z niego skorzystać. Więc okazuje się, że bardzo szybko podnosi się nam próg wejścia do tego materiału. A próg wyjścia jest jedno kliknięcie obok, tak? czyli jakby klikasz na inną zakładkę i już cię nie ma. Jeżeli porównasz to do szkolenia stacjonarnego, to jest zupełnie inaczej. Ktoś zapisuje cię na szkolenie, jedziesz na to szkolenie, spędzasz wysiłek, jakby wiesz, że masz wrażenie, że ono więcej kosztuje niż szkolenie online, chociaż nie zawsze tak jest. Jedziesz gdzieś, jesteś w delegacji, załatwiasz dużo rzeczy i już w tej sali jak jesteś, to próg wyjścia z tej sali, taki społeczny, społeczna bariera wyjścia stamtąd jest wysoka prawda? Czyli jakby dojście do niego jest w wszelki sposób ułatwiony jest wyjazd na to szkolenie i ty trochę chcesz na nie jechać, bo wiesz, jak jest jeszcze w fajnym miejscu jest i w ogóle, no, to chcesz jechać tam, e, czyli masz motywację do tego, żeby przez to przejść, ktoś ci zapisuje, pomaga i w ogóle, ale wyjść nie możesz i masz ten dedykowany czas, więc jakby myślę, że to jest, to, to jest zaadresowana trochę taka tęsknota za tym, żeby, żeby właśnie wrócić do tej takiej równowagi, która była która była, nie wiem, na studiach, która jest na studiach podyplomowych, na jakichś szkoleniach weekendowych, czy nie weekendowych i tak dalej, że mamy trochę więcej opieki przy wejściu, ale potem wyjście jest trudniej, no nie? Więc jakby myślę, że to jest taka trochę, trochę zaadresowana ta tęsknota właśnie za tym realem.
0: Mhm. No bardzo fajna metafora, a szczególnie ta z kierowcą autobusą. Myślę, że ona trochę podsumowuje ten wątek barierami, też się zgadzam. I oczywiście tak jak wejście można ułatwić, to trudno utrudnić wyjście, prawda? Bo do cały czas będzie jeden klik od nas tylko.
1: Jasne, jak najbardziej. Ale wiesz, czasami prosta technika, taka jak zobacz, dostarczenie szkolenia na tablet... Dostarczenie szkolenia na tablet w postaci aplikacji, przez to, że nie możesz multitaskingować w zasadzie, okay. że możesz się tylko przełączać między aplikacjami, ale masz tę aplikację na full screenie, okazuje się, że ludzie dużo lepiej te treści konsumują na przykład z tabletu. Albo jeżeli, jeżeli włącza się na full screen, czy jest taka, wiesz, distraction free. Nie widać okay. tych wszystkich powiadomień, nie widać, czy ty masz 15 maili nieodebranych, 30 czegoś, tam, 70 czegoś tam, no nie. Jeżeli masz full screenowe, to ludzie dłużej w tym szkoleniu zostają. Ale. Idąc w kierunku krótkiego podsumowania, jest jeszcze jedna rzecz moim zdaniem i to jest rzecz projektowa i to jest rzecz, którą ja staram się walczyć. Dlaczego ludzie nie chcą korzystać z e-learningu? Bo ludzie, którzy wdrażali ten e-learning, wdrożyli go w zakresie, którego nie lubią. Czyli na przykład hr nie lubią szkolenia BHP, muszą je dostarczać no to wtedy myślę sobie, ok, to zróbmy nasze szkolenie BHP. I co się dzieje? Ja to wiele razy obserwowałem, więc jakby staram się z tego wyciągnąć jakąś tam hipotezę, taką prawidłowość jakieś. Nie mówię, że to będzie prawo, ale, ale jakby widzę taką prawidłowość. Całą nienawiść, którą mieli wobec tego szkolenia stacjonarnego, z tego w sali i tak dalej, przelewają na ten e-learning. I oni go nie lubili. I oni go nie lubili projektować, i oni go nie lubią wdrażać, i oni go nie lubią mieć. Nie? bo nie lubili tego szkolenia tradycyjnego i bo nie podeszli też właściwie projektowo do tematu, ale teraz jak ludzie mają taką nienawiść wobec tego szkolenia, bo po cokolwiek, to potem ta nienawiść idzie dalej i ktoś przychodzi do organizacji i pierwsze szkolenie, z którym się spotyka w organizacji online'owe jest po prostu nieciekawe. Jest złe, że tak powiem i i jeżeli od tego zaczniemy, to my nie przekonamy potem e ludzi, że e-learning może być fajny. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo on dla nich już nigdy nie będzie fajny, bo oni pierwszy raz się spotkali z tym, że e-learning był po prostu niefajny. Mhm. I myślę, że to jest też wasze. Taka klątwa e-learningu w wielu organizacjach jest.
0: Tak, to, to jest też taka sytuacja, z którą się spotykamy czasami, yy, kiedy to stoi przed dylematem, od czego zacząć. I tam się pojawia oczywiście BHP, no bo to jest taka oczywista potrzeba organizacji, co zacznijmy od BHP. Anopa. I to jest niebezpieczne oczywiście, co nie znaczy, że każde szkolenie BHP musi być złe i nudne, bo ono może być też dobrze zrobione.
1: Ale, to jest, ale wbrew pozorom to jest wdzięczny temat.
0: Tak, tak, ja, ja też tak uważam, prawdę mówiąc, więc ja bym chętnie tutaj mit nudnego BHP obalił, bo myślę, że można je zrobić naprawdę bardzo, w bardzo ciekawy sposób. Znowu, jak się zacznie od poziomu zachowań, tak? czyli czego my oczekujemy od tych ludzi, a nie, a nie zacznie mm -hmm. się od poziomu wiedzy, bo wtedy to będzie nuda. No, ale to jest ryzykowne podejście, nie? Także jeśli chcemy zaczynać od BHP, to faktycznie zastanówmy się, jak je zrobić dobrze. I wiesz co, można.
1: I tutaj nie, 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 ma, nie ma nie ma, dwóch no. zdań, tak? Ale właśnie mhm. chodzi mi o to, żeby... Że tutaj, jakby ja wiem, że dość trochę wyżywamy na, na ludziach zamawiających, ale uważam, że zamawiają... Bardzo, bardzo dużo zależy od zamawiającego. Bo, bo prawda jest taka, no sprzedawca zatrudnimy takiego, żeby sprzedał, tak? I on sprzeda to, ale... Ale, ale zaangażowanie na etapie tworzenia jest konieczne. No nie da się, chyba, że to jest copy-paste I potem, i potem się ktoś dziwi, no, no Moodle i PDF-y. I niestety to, to, ta forma też ma znaczenie. Wiesz, ja na przykład zauważyłem dużo większe zaangażowanie ludzi w momencie, kiedy szkolenie było zrobione w Rajsie albo w jezu, jak elucidat chyba się to nazywało, to drugie, czy GOMO, czy coś takiego. Mniejsza z tym, ale miało inną formę. Wiesz, nie miało formy klikania dalej i wstecz, tylko inna forma Sprawiła, że zupełnie inny był odbiór, I, i myślę, że zachęcałbym tu do eksperymentowania również z formą. Wcale nie formą narzędzia autorskiego, ale może formą, nie wiem, e-maili, czegokolwiek, prawda? Mhm.
0: Tak, żeby zbudować trochę takie poczucie świeżości, nie? szczególnie w, w organizacjach, w których ten e-learning jest już tam mocno zakorzeniony mhm. i ludzie dziesiątki tych szkoleń przechodzili do jakiegoś wygląda tak samo. Tak Dokładnie zwanego. tak. Już tego efektu świeżości nie ma, nie? Także tak. na pewno warto eksperymentować i do tego bym zachęcał bardzo mocno, bo to nie jest łatwe też w rozwiązaniach korporacyjnych i organizacyjnych, bo to, to są wrażliwe tematy, takie eksperymentowanie, tak? czy, czy jakieś nadmierne poczucie humoru, <śmiech> łatwo przekroczyć granice takiej jakiejś też kultury wewnętrznej organizacyjnej, pewnej poprawności, także to nie jest łatwe, ale też zachęcałbym do odwagi. Warto, warto, warto próbować.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo. Teraz chciałbym Cię prosić o, o krótkie podsumowanie. tak? Trochę się też zróbmy sobie dla nas z tego e-learning. Zróbmy sobie, zróbmy sobie z tego dla nas, dla nas ćwiczenie. Jakbym Cię poprosił prosić o krótkie podsumowanie. To, to dlaczego ludzie nie chcą korzystać z e-learningu?
0: Jasne. Wiesz, to tak na końcu Twojego komentarza gdzieś dotarłeś do początków, takim miałem wrażenie, czyli do tego, od czego zaczęliśmy, czyli to był numer jeden, czyli wyodrębniony czas na, na szkolenia e-learningowe. Dokładnie tak, jak na szkoleniach tradycyjnych. Oczywiście pewnie w mniejszym zakresie, ale ten czas i kontekst, on musi być czysto szkoleniowy i to jest kluczowa sprawa i to, jest, to, to są, że tak powiem, zwycięzcy naszego badania e ankietowego. No i to jest oczywiście rozwiązanie organizacyjne. Druga sprawa, o której mówiliśmy, to mówiliśmy o tym, że szkolenia e-learningowe kojarzą się z nutnym przekazem wiedzy i testem końcowym. I teraz, żeby z tym zerwać, no ta recepta jest jedna, zaczynajmy projektowanie szkolenia od y, zachowań, które chcemy zmienić i od problemu, który chcemy rozwiązać i to jest dla nas kontrintuicyjne, bo mamy inne nawyki wyniesione y, ze szkoły, ze studiów przez lata edukacji y, formalnej y, no i o czym rozmawialiśmy na końcu, co było trzecim y, punktem, no tam już popłynęliśmy, słuchaj wiesz, wątki były różne, naprawdę więc trudno mi z nich wyciągnąć może w jakiś usystematyzowany sposób yy, wnioski, ale yy, dużo było tych metafy, o tej analogii do szkoleń tradycyjnych, tak jak powiedziałeś, tak, że wyjeżdżasz gdzieś, to jesteś tylko w tym świecie yy, i w świecie uczenia się i, i rozwoju i tak samo trzeba podejść do, do e-learningu no i na końcu zamknęliśmy to taką pewną odwagą, tak, żeby mieć odwagę żeby budować coś świeżego, coś innego żeby łamać pewne schematy a w rozwiązaniach korporacyjnych mamy wielką pokusę, żeby się schematami, które raz sprawdziły się, posługiwać ponownie. No więc dajmy sobie jakąś taką przestrzeń, taką odwagę, żeby czasem te schematy łamać, żeby budować emocje, żeby budować zaangażowanie w ten sposób.
1: To, żeby zmieniamy sposób nauczania, wcale nie oznacza, że ludzie się uczą inaczej. I na to musimy mieć ogromną wrażliwość. Ludzie się uczą ciągle tak samo, ciągle potrzebują czasu, uwagi, zaangażowania, stymulacji i
0: tego, żeby im wiedzieć czasami, że to jest ważne. No to było piękne podsumowanie, podsumowanie.
1: Dziękuję ci bardzo Szenku, za za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście zapraszamy już czwartek na kolejne.
0: Dzięki również Piotrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Ale hola hola, to nie będzie tak łatwo, bo jak obiecałem Wam, to zamkniemy ten odcinek fragmentem, który nagrywa dla nas Monika. Więc oddajmy jej jeszcze chwilę naszej uwagi.
2: No dobra, ale słuchajcie, żeby nie kończyć tak mega pesymistycznie, bo maluje nam się jakiś czarny obraz tego e-learningu tego e korporacyjnego, to powiem Wam, że to, co pozytywnego obserwuję i coś, co też daje taką, taką fajną nadzieję, że, że może troszeczkę ten odbiór szkoleń e-learningowych drgnie i nabierze pozytywnego odbioru wśród pracowników korporacyjnych, to to, że coraz częściej słyszę od moich kolegów z pracy, że sięgają po tak zwane czyli Massive Open Online Courses, ogólnodostępne szkolenia e-learningowe na różnego rodzaju platformach, m.in. na Coursera, na Udemy, na Udacity i spotykam się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat e, tych szkoleń. E, mój e, kolega z timu Bartek Polakowski, ostatnio też kończył szkolenie z e, sztucznej inteligencji, który też gorąco polecał i myślę, że tak naprawdę to jest taki dobry początek na to, żeby nieco zmienić tą sytuację i sprawić, żeby ludzie w korporacji sięgali po szkolenia online e, częściej.